0: Bonjour, nous sommes aujourd'hui donc euh, ensemble pour savoir comment vous allez construire votre projet. En effet, vous êtes toujours porteur de projet. Que vous soyez politique, président, maire au foyer, étudiant, chef d'entreprise ou créateur, que vous, vous, vous soyez un raté, un, un success man, un businessman... Que vous soyez un enfant, un adulte, un adolescent ou un senior, toujours dans toutes les étapes de votre vie, vous avez un projet parce que votre vie est déjà un projet et que votre projet est dans ce projet. Vous êtes fabriqué dans et par la réplique et la reproduction. Et aujourd'hui, vous habitez dans deux mondes, un monde matériel et physique et un monde virtuel, celui de l'esprit. Le projet prend naissance dans le monde de l'esprit, il se concrétise dans le monde physique. Ça, c'est la pensée française. Le monde physique est le fruit de sa réalisation. Et donc, dans ce monde de l'esprit, l'être humain a répliqué son cerveau, sa mémoire. Il, en, il a innové, il a juste reproduit, car il possède en lui un programme de reproduction. Nous ne vivons pas dans une nouvelle voie digitale. Elle a toujours été, c'est celle que nous portions dans notre cerveau. Cependant, cette voie digitale, comme dans l'esprit... L'être humain est construit avec un paramètre, celui de choisir. Ce qu'il a reproduit ne réalise pas le choix, il réalise des calculs. Cette autoroute du mouvement réunit tous les projets et donc est un immense dépôt de stockage. On en est où Dans le bazar du tissu numérique. On ne sait plus où se tourner, quel outil utiliser qu'elle voie prendre tant la richesse est en abondance tant les outils deviennent non plus l'outil du siècle, mais l'outil de la seconde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui simplifie, de ce qui évolue et surtout de votre site web. Pendant des années, vous aviez les fris, ceux qui construisaient vos sites techniquement avec du code. Ils passaient parfois des heures, des journées, des semaines... Pour fabriquer depuis votre page blanche et eh bien ce qui apparaissait ensuite comme par magie sur votre écran et donc vous ne pouvez plus penser aujourd'hui votre création de site comme avant pourquoi parce que si vous êtes porteur de projet votre projet passe avant tout par le digital et donc que il y a Abondance d'outils, donc abondance de digital. La méthode est donc digitale. Que vous soyez dentiste, procureur, sophrologue, viticulteur, fermier ou marchand… Personne ne passera le cap s'il ne rentre pas dans la voie digitale. Et ce n'est pas la belle page qui fait votre business, d'accord Ce n'est pas le nouvel onglet, ce n'est pas la multiplication des pages. Obtenir les bons outils au bon moment pour la bonne construction vous permet de ne pas devenir un ébéniste qui n'a qu'un établi de forgeron. Nous avons jamais fabriqué du vin avec du lait. Et le porteur de projet global est dans l'obligation d'être aussi un spécifique qui détermine non seulement l'avancée de son projet par projection, mais le poste temporel de la réalisation, mais aussi savoir comment ça se passe dans un an et avec quels outils ceci se met en œuvre. Par exemple, si j'achète du Bitcoin et que je veux fonctionner ou faire fonctionner avec du Bitcoin, à quoi me sert-il euh, si ce Bitcoin n'entre pas dans le monde concret ou dans le monde digital que je fabrique pour qu'il soit concret. D'accord Aujourd'hui, par exemple, on a euh, l'exemple le, le, de Paypal. Paypal, eh bien, il vient d'acquérir... Euh, une, une possibilité d'introduire le bitcoin dans les paiements. Mais, par exemple, si je n'introduis pas l'instrument de mesure, si je ne définis pas la vérité, je peux me retrouver dans un autre projet avec un influenceur qui m'a arnaqué et qui n'est en rien ce qu'il dit, par exemple. Donc, il va falloir que j'obtienne le bon outil pour pouvoir déjouer euh, le, le mauvais influenceur, euh, le fraudeur, l'arnaqueur. Euh, parce que euh, dans le monde du digital, j'ai le vrai, le faux, le juste et l'injuste comme dans la vraie vie. Se pose alors la problématique de confiance d'évaluation des acteurs dans mon projet aujourd'hui je sais que je ne vends pas avec des vendeurs mais avec des représentants et donc nous allons voir ensemble tous ces paramètres d'évolution de transformation de métamorphose du site web des paramètres qu'en aucun cas vous ne pouvez négliger même si tout semble indiquer que votre projet est viable et que votre site est parfait parfait n'existe pas N'oubliez jamais, la vie est le mouvement et votre site est inscrit dans ce mouvement. Excusez-moi. Donc, dans les années 1800, nous allons recommencer à comprendre comment tout a commencé. Nous avions les artisans publicitaires. Vous savez, ces premières agences de publicité qui voient le jour. Et donc... Euh, C'était de la conception publicitaire de base, d'accord Ensuite, nous avons eu euh, l'art d'écrire dans les années 1900 avec le packaging, d'accord Et puis ensuite, nous avons eu la révolution créatrice, créative, avec l'essor de la concurrence, des marques qui intégraient de plus en plus notre quotidien. En fait, on avait des annonceurs euh, qui euh, s'intéressaient à des supports. On est la presse, l'affichage, la radio, la télé. Et puis ensuite, dans les années 50, on a eu les visionnaires. On a eu ceux qui avaient le pouvoir de l'image. On a eu ceux qui voulaient créer une histoire. D'accord La story a commencé. Et puis, euh, les années 60 et 70, c'était la consommation de masse. Et donc là, l'apparition du marketing. Euh, dans les années 80, la photo prend une place grandissante et donc là, on devient des créateurs d'images, on devient l'art de l'image, on devient la, de la création publicitaire, d'accord Avec une valeur créative. Et maintenant, ensuite, nous avons eu l'introduction de ces fameuses agences, donc euh, d'agences qui avaient une signature, une identité, une image vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur. Et donc... Entre commercial et créatif, on s'est demandé qui c'est qui avait le pouvoir. On s'est dit, ben, euh, est-ce que c'est euh, la création qui va prendre le dessus Est-ce que c'est euh, quel modèle, quel modèle Alors, il y avait le modèle classique, vous savez, avec euh, le pouvoir qui était détenu par les commerciaux. Et puis, vous aviez les agences qui étaient dites créatives. Alors là, l'organisation était horizontale. Euh, donc, on a eu deux écoles, deux façons de penser. Euh, la, la communication et la publicité. Et puis, sont arrivés aujourd'hui euh, l'automation, le bot, euh, l'intelligence artificielle, les datas, euh, le neuromarketing et les enjeux, bien entendu, deviennent différents. Donc, pour commencer avec un outil ou avec... Euh, euh, avec, euh, avec votre projet eh bien il faut euh, avoir un objectif et cet, cet objectif c'est euh, de toute façon quoi qu'il en soit c'est de convertir nous remarquons que peu d'entreprises de petite taille n'utilisent pas ce, ce genre de support et donc on va commencer par le début hein, il faut savoir que toute activité nécessite une conversion euh, convertir c'est un acte commercial par excellence donc n'en est pas dans le schéma classique mais on est dans une vérité qui, euh, qui s'applique. Et donc il y a un outil qui vous permet euh, de pouvoir euh, concevoir euh, du mouvement et qui est simplifié et qui donne une grande possibilité parce que ce euh, sont des pages, des pages par rapport à votre besoin réel. C'est euh, comme une arme de vente, c'est comme un un, un, un outil en fait de l'instant, mais euh, qui va vous permettre de pouvoir euh, réaliser des, euh, des supports très rapidement. Alors, c'est ce qu'on appelle le jitter vidéo. Alors, jitter, g i d -E t e vidéo slash galerie. D'accord? Euh, et là, moi, je vous, euh, je vous initie à, euh, à utiliser ce produit-là, ce, cet outil-là, tout simplement parce qu'il est très, très, très rapide. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, euh, pour tout, d'avoir un site web. Parfois, on n'est pas obligé d'avoir un site web. D'accord Ce n'est pas une obligation. En revanche, en revanche, euh, je discutais avec un ami qui me disait « Ah, ce qui est sympa, c'est d'avoir une carte de visite. » Non, non. Euh, la carte de visite reste quelque chose quand même de, de statique. Vous pouvez mettre un petit call to action, mais à la rigueur, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de convertir. Et de toute façon, si vous donnez votre carte de visite, c'est pour convertir. C'est pour convertir. Ou alors c'est que vous avez déjà converti, d'accord Donc euh, la carte de visite. Euh, elle a pas du tout le même euh, le, euh, la même action et nous on veut quand même de l'action. On veut que la, la page elle puisse servir à la conversion. Donc on va faire ce qu'on appelle une landing page. C'est une page euh, d'atterrissage, en fait, qui permet de pouvoir euh, eh ben, euh, se charger rapidement, euh, permettre qu'un visiteur devienne un prospect. Donc, euh, elle a un seul objectif, hein, c'est de, de servir, de servir ce, ce, cette conversion. Même euh, le politique, finalement, il doit posséder sa « landing page ». Euh, elle, elle a une stratégie marketing, elle est rapide, la personne va se concentrer sur euh, une seule action, elle va pas aller euh, euh, regarder la multiplication des, euh, des, euh, des manipulations qui sont proposées dans un site et donc euh, euh, elle aura euh, une, euh, une visibilité claire, précise, rapide et euh, arrivera à son objectif. En revanche, euh, eh bien, par exemple, euh, une université d'été pourra avoir une, euh, un fonctionnement web pour les inscriptions, pour les cours, parce que, par exemple, si elle est virtuelle, eh bien, on, on va faire un site web. Mais on va faire forcément une landing page. D'accord Donc, en gros, c'est votre petit commerce du quartier. S'il si n'a pas sa, sa landing page... Bah, il va avoir du mal, d'accord. Il va avoir du mal. Euh, et de la même façon, euh, cet outil jitter va bah, vous pouvoir vous permettre d'aller sur votre, euh, de créer votre landing page en trois secondes, mais aussi de créer votre page de rebond. Euh, alors votre page de rebond, vous savez, euh, c'est un petit peu compliqué. Le rebond, le, le rebond, euh, rebond c'est... Euh, c'est un système, en fait, qui vous permet d'avoir euh, de la mesure, d'accord Et quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas euh, votre euh, taux de rebond, est, par exemple, si votre taux de rebond est élevé, alors là, ce pas bon signe, d'accord Alors, ça dépend sur quelle page il est. S'il est sur une page de remerciement, c'est pas inquiétant, d'accord Mais si sur votre taux de rebond, par exemple, il est sur une, une page... Euh, euh, d'accueil, euh, que, que vraiment euh, euh, c'était la page importante de votre site, eh bien là, euh, on a un petit problème, d'accord Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut étudier et comprendre euh, qu'est-ce que dès le départ vous allez créer. Vous n'allez pas créer simplement votre site web et vous aurez créé votre projet. Vous, porteur de projet, il faut plus penser dans euh, euh, votre projet de la même façon, d'accord on va donc travailler à la cohérence du contenu de la page euh, par rapport aux mots-clés, d'accord Et ces mots-clés, vous, vous les aurez travaillés dans la construction de votre projet. On n'est pas porteur de projet sans euh, travailler avec des analyses précises, sans avoir étudié des mots-clés, sans avoir fait du brainstorming, d'accord Et euh, l'onboarding d'un site, c'est l'étape qui se situe entre la découverte du site web et euh, sa réelle utilisation, et elle est, elle est cruciale, elle est cruciale cette euh, cette, euh, cette étape parce que elle va définir euh, en fait tout tout ce qui se passe entre votre utilisateur et votre site web. Donc là encore, en tant que porteur de projet, eh bien vous allez devoir intégrer ce nouvel euh, euh, outils, ces nouveaux euh, euh, systèmes qui sont votre page de, de rebond, votre landing page, page d'accord Et donc, votre onboarding. Donc, vous allez guider l'utilisateur lors de sa découverte et puis vous allez essayer de le contraindre au minimum. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent plus. Ils veulent plus être contraints. Euh, on est dans une ère de, euh, de société libre, d'accord D'ailleurs, euh, la monnaie euh, qu'avait fait euh, crypter euh, de, de, de Facebook s'appelait euh, la Libra donc c'est vraiment parce qu'on euh, veut être libre on veut être libre de l'argent libre de penser libre de croire libre euh, d'exister libre de, de se déplacer libre de vivre d'accord et donc vous pouvez euh, créer une campagne euh, donc payante sur Google en faisant par exemple la promotion de vos fruits bio mais 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 euh, il va falloir savoir sur quel canal vous allez vous appuyer, d'accord Et donc pour cela, vous allez travailler avec une méthodologie. Cette méthodologie, c'est euh, euh, c'est votre brainstorming, c'est tout le travail euh, donc pré euh, pré projet, d'accord Et euh, où vous aurez déjà euh, euh, maquetté vos landing pages, vos pages de rebond, votre onboarding, etc. D'accord, euh, C'est pas seulement euh, la création d'un blog, d'accord Le blog, il faut savoir, c'est fini, il ne va plus être lu. Votre blog, c'est juste un support qui va être encore pour une, une certaine catégorie de, de population qui lit encore, d'accord Aujourd'hui, on est quand même dans un système où, par exemple, euh, on va avoir de plus en plus de personnes qui... Euh, euh, qui, qui vont utiliser du chatbot, par exemple. Donc, là aussi, votre chatbot, vous allez le construire, vous allez avoir des scénarios, d'accord Et donc, tout ça, c'est intégré dans votre projet. Et si vous pensez projet simplement en pensant idée, euh, vous avez perdu la bataille avant de l'avoir commencé, d'accord euh, Donc, euh, il faut aussi considérer les outils que vous avez. Vous avez déjà des outils de support de lecture, d'accord Quel type de support pour qui euh, Qui utilise une tablette Qui utilise un téléphone portable Qui utilise un iPhone Et qui utilise un ordinateur Et donc là, c'est là qu'intervient aussi ce qu'on appelle le responsive design, c'est-à-dire une adaptation de la landing page selon le support de lecture, vous voyez Donc on a quand même euh, des, des éléments qui vont être pris en, en considération lors de la conception de votre projet, euh, c'est toute une méthodologie. Aujourd'hui, c'est un nouveau métier, d'accord euh, Vous n'êtes pas, vous ne passez pas en process projet, euh, vous ne passez pas en tant que porteur de projet euh, du jour au lendemain, d'accord euh, le, 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 le conseiller Pôle emploi qui vous dit quel est votre projet et qui n'a pas pris en considération toute cette programmation et cette continuité chronologique sur un projet, avec tous les paramètres, eh bien, il vous, il vous aura mis en échec dès le départ. Il, il est obligé aujourd'hui de vous mettre en œuvre sur... Euh, du, de l'émergence créative de projet avec de la construction derrière et avec de, euh, du testing de votre projet. Mais pour faire du testing en couveuse, eh bien, vous avez euh, tout, tout un paramètre, tout un temps donné qui est, euh, qui est fondamental pour que votre projet puisse être un succès. D'accord? Donc, euh, on va donc voir l'ergonomie du projet. Mais l'ergonomie, c'est que la face cachée, enfin, la face visible de, de l'iceberg, d'accord euh, Derrière, vous avez toute la construction. Et, et donc, euh, euh, on va avoir des outils qui vont être intéressants, qui vont être intéressants, comme par exemple, alors moi, j'aime bien, c'est camua.com. Donc, c'est un outil qui vous permet de... De... Alors, on connaissait, hein, vous savez, on connaissait les vidéos, tout ça, la seconde, etc. Mais là, c'est un outil qui permet de reconditionner la parole, d'accord euh, elle va euh, vous créer du sous-titre euh, dans 60 langues différentes. Elle va vous permettre de pouvoir faire de, pouvoir faire de la légende. Euh, et puis tout de suite, euh, en format carré, bah, vous allez pouvoir la, la balancer sur TikTok, Instagram, Snapchat, etc. Donc, camua.com, c'est un outil pour un porteur de projet. Parce que parce qu'est-ce qu qui se passe Avant de lancer votre projet, bah, vous aurez déjà créé tous vos outils sur Camua. D'accord Vous aurez créé tous vos outils sur Jitter. OK Donc, il aura fallu que vous... A... Vous avez vos maquettes. Parce que vous allez programmer vos personas sur vos réseaux sociaux. Et donc, vous aurez utilisé tous ces outils-là. Et tous ces outils-là, donc vous les connaîtrez. Et vous allez apprendre à les, con... à les utiliser. Et, euh... et de la même façon... Euh, aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir mettre en vidéo du texte comme, du, euh, comme, comme de l'image. Euh, donc, euh, c'est un petit peu la fin des métiers des traducteurs. Hein. Si demain, on vous dit bah, hein, que vous voulez devenir traducteur, euh, vous oubliez quand même. C'est un métier qui, aujourd'hui, est en phase de disparition. Euh, à part pour certaines grandes administrations et puis... Euh, euh, certains et encore, et encore, et encore aujourd'hui, on pense que c'est un métier qui, euh, qui va disparaître. Euh, donc, qu'est-ce qui est important? On va convertir donc automatiquement vos vidéos YouTube en vidéos TikTok sur cet outil là. Et puis, il a euh, quelque chose qui est aussi super c'est l'autocrop. L'autocrop, c'est une intelligence artificielle qui, euh, qui vous permet euh, d'aider euh, à suivre les personnes, c'est-à-dire que euh, vous allez pouvoir euh, suivre des personnes et des objets euh, dans chaque plan de la vidéo, d'accord Donc ça, c'est des outils qui sont évolutifs, qui sont en multi-canaux et qui vont mettre en œuvre votre projet. Maintenant, nous allons étudier l'évolution ou la révolution Google. Euh, car pour euh, pour euh, pour faire un projet, eh bien, il faut euh, regarder ce que les géants sont capables de faire et ce qu'ils qu sont capables de créer euh, depuis longtemps. Alors Google, Google, il a toujours étudié euh, les éléments euh, euh, avant avant nous et euh, en fait, il est très authentique, d'accord. Euh, on sait qu'il est aveugle, aveugle, donc il brasse, il brasse de la donnée toute la journée. Euh, et là, il a créé une nouvelle, euh, une nouvelle, un nouveau moyen euh, de pouvoir, euh, mapper, d'accord euh, On va plus seulement mapper euh, des, des projets, des, des projets de déplacement, etc. Euh, eh bien, Google, euh, il évolue euh, avec son, son Google Map et il vous propose euh, aujourd'hui de choisir le trajet le plus écologique, d'accord euh, et ça, ça arrive en plein milieu de la pandémie, d'accord Alors, ce qui est marrant, c'est que, eh bien, il va vous proposer euh, de le faire à l'extérieur, mais aussi dans les espaces intérieurs. Donc, on va le retrouver, euh, vous savez, avant, vous aviez eh bien les personnes qui pouvaient vous guider euh, dans des espaces intérieurs. Eh bien, dans tous les espaces intérieurs, donc, on imagine que même pour les musées, ce Google Map va pouvoir exister et donc nos nouveaux guides dans les musées seront des guides mappés mais ils le seront aussi dans les gares, dans les aéroports et puis il va vous vous euh, vous guider dans des centres commerciaux, vous aurez un guide à l'intérieur de votre centre commercial de Cial, euh, euh, comme vous l'avez dans, euh, dans un musée, euh, euh, donc vous euh, voyez, c'est euh, quand même quelque chose qui est, qui est intéressant, mais il vous propose ça parce qu'il est authentique, hein, et lui, l'aveugle, il a besoin euh, bah, de toucher et de voir euh, par, euh, par un guidage, et donc lui, il va vous proposer donc un nouveau mode d'itinéraire. Et il va euh, donc euh, proposer cela à ses utilisateurs en réduisant euh, leur impact euh, environnemental. Et donc, vous euh, voyez, il, il propose des, des solutions <coughs> qui vont permettre de calculer le projet, le trajet, pardon. Et, euh, et le trajet qui sera le moins, euh, euh, le moins consommateur de, de carburant. Donc, euh, ben bah oui, pourquoi il fait ça Parce que lui aussi, il consomme, d'accord lui, il consomme, mais il consomme de l'énergie, d'accord Donc, vous voyez, euh, on va être sur du un clic parce qu'au lieu de passer d'un onglet à l'autre comme on le faisait auparavant, bah, il va faire une liste déroulante. Et à partir de cette liste déroulante, bah, on aura le choix et ça sera beaucoup plus, euh, finalement, ergonomique. Et puis, il va un, 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 intégrer aussi des données météo et des indices sur la qualité de l'air. Donc là... Vous voyez, on est en plein dans, euh, dans le, le, la réponse euh, à la pandémie. On est dans, euh, non pas l'innovation, mais une réponse concrète, quelque chose de concret, euh, simplement parce que son projet est au présent. D'accord Donc, euh, si vous êtes, euh, faites un projet, vous serez obligé de passer par cette phase de, de, de compréhension de, de votre monde, d'accord Et donc, euh, vous allez aussi euh, euh, comprendre qu'il y a des influenceurs et des gens qui, euh, qui, qui interviennent dans, euh, dans votre projet et dans votre produit. Et donc... Euh, et donc, vous allez donc passer par la phase de ce qu'on appelle l'UGC content. Alors, c'est quoi l'UGC content Alors, l'UGC content, c'est euh, euh, ce sont des contenus qui sont générés par les utilisateurs. Euh, c'est en gros, ce sont les blogs qui sont contenus, les vidéos sur YouTube, etc. C'est des contenus qui sont gratuits euh, et qui portent euh, donc ce nom. Euh, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les plus grandes entreprises, elles utilisent ces stratégies de contenu gratuits et qui sont générées par les internautes. Euh, alors, ça a plein d'avantages. Hein. Ça l'avantage de la baisse de leur coût de production. Ça l'avantage que c'est euh, du contenu qui est original, qui est authentique, qui est vrai, qui, euh, qui n'est pas manipulé. On ne les manipule pas. L'internaute ne veut plus de manipulation. Il veut la vérité. Et donc, on a un consommateur qui, lui, est créé par... Euh par le consommateur qui est l'influenceur, d'accord Donc, euh, ces marques-là vont pouvoir aussi amplifier euh, ces contenus, c'est-à-dire qu'elles vont récupérer les contenus des influenceurs et elles vont les utiliser comme campagne de publicité. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'amplification de contenus d'influenceurs. Et donc, c'est multiplicateur. Et donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, quand vous créez un... Un projet quand vous créez un produit vous pouvez plus penser de la même façon vous êtes obligé de penser consommateur par consommateur consommateur par influenceur et donc de mettre en place dès le départ dès le départ des techniques des stratégies qui vont être aussi celles de l'amplification de contenu euh, ensuite vous avez aussi euh, tous les systèmes de partenariat et vous pouvez pas non plus oublier et eh bien des réseaux comme linkedin qui sont des plateformes mixtes en fait qui sont des plateformes de partage avec euh, une espèce de format mixte où vous avez euh, euh, du fil d'actualité comme vous avez chez Facebook ou euh, du post euh, super rapide et puis euh, euh, du blog et donc les plateformes comme euh, comme LinkedIn et eh bien euh, euh, ont des euh, ont des partenariats euh, intégrés et c'est vous qui allez fabriquer votre partenariat et donc vous allez le travailler euh, avant même de créer votre persona LinkedIn. Comme je vous l'ai dit déjà dans dans dans, dans, un, dans un épisode précédent. Donc vous allez euh, fabriquer donc euh, non pas une expertise, mais euh, mais euh, un format qui sera un format créatif euh, qui va rassembler et eh bien euh, tous les, euh, toutes les cibles que euh, vous voulez. Alors, euh, bien entendu, les réseaux sociaux sont devenus des médias qui sont capables de rivaliser avec des concurrents que l'on croyait pourtant... Euh, des concurrents impossibles à euh, atteindre. Euh, pourquoi Parce que euh, les réseaux sociaux, eh bien, ils intègrent euh, le web, euh, la télévision, la radio, la presse, et que, à eux seuls, ils sont un complexe. Ils sont un complexe global euh, euh, de propositions. Et donc, euh, on peut parler d'influence, de marketing d'influence, euh, au-delà même de simples influenceurs. Quand, par exemple, on a des influenceurs qui, qui ont des audiences qui sont énormes et euh, qui, qui, qui dépassent même des audiences qui sont euh, celles de la Coupe du Monde de foot. D'accord euh, Il faut savoir que euh, vous avez des, euh, des, des réseaux sociaux qui sont vraiment fabriqués pour... Euh, pour des pour des millennials les millennials c'est qui c'est simplement l'ensemble des euh, des 18 35 ans donc euh, c'est une génération qui euh, qui euh, passe plus de 4 heures par jour devant l'écran de son téléviseur alors qui est millennials? Et euh, eh bien, qui est millennials c'est euh, par exemple euh, aussi le senior qui passe plus de quatre heures par jour sur son écran. D'accord. Euh, on n'a pas de, euh, on n'est pas dans la génération. D'accord. On peut pas dire c'est la génération Z. Le millennial, c'est celui qui passe un certain temps sur son écran. D'accord. Et donc, c'est votre cœur de cible. Votre cœur de cible, c'est pas une génération. Votre cœur de cible, c'est un, une temporalité sur un écran. C'est celui qui va passer le plus de temps sur l'écran et que vous allez pouvoir convertir, d'accord À savoir que vous pouvez le convertir en une seconde, mais que de toute façon, à chaque fois, il faudra le reconvertir, d'accord Et lui apporter du nouveau parce qu'on est dans du web à la seconde. On n'est plus dans, le même, dans, dans, le, dans la, la même temporalité. Donc, euh, on, on a vu donc que l'on avait euh, affaire à créer, euh, à pré-créer pré euh, de l'influence et, euh, et un système d'influence nouveau euh, avec des influenceurs. Mais alors, on va devoir, devoir se poser la question. J'ai un projet, j'ai besoin d'influenceurs, mais comment je vais bien pouvoir faire D'accord Puis dans ce monde-là, il y a de la fraude. D'accord euh, on croit qu'on a affaire à un influenceur. En réalité, on a affaire à, à, à un lambda, d'accord Qui euh, commence. Donc, euh, comment vérifier si, effectivement, il a une réelle influence S'il y a un retour derrière Eh bien, vous allez intégrer euh, le auditor, d'accord Alors, c'est hypeauditor.com. H-Y-P-E-A-U-D-I-T-O-R.com euh, pour ne pas vous faire arnaquer, c'est l'outil qui identifie la fraude d'influence, en fait. Euh, c'est celui qui va ne pas vous vendre euh, du, euh, du, euh, du mauvais euh, produit, du mauvais packaging, de la mauvaise notoriété, etc. D'accord euh, tout ça parce que vous devez répondre justement à vos objectifs qui sont la notoriété, l'engagement, le trafic, le recrutement, la création de contenu et le branding, d'accord En sachant que le branding, c'est quand même très important. Voilà. Et donc, euh, en fin d'opération, une fois que vous aurez fait euh, tout ça, vous allez euh, lancer euh, des campagnes de, de brand content qui sont en fait euh, des contenus de marque. D'accord Le brand content est un contenu de marque. Et donc, euh, tout ça pour pouvoir générer euh, plus de résultats. Alors, tout ça, ce sont des mots, vous voyez Mais en réalité, c'est un process, c'est un process de création, de création, de conception. Et c'est un métier, d'accord Et donc, euh, ensuite, derrière, vous allez euh, euh, ben, évaluer. Vous allez évaluer, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, comment ça, comment, comment ça marche. Et vous allez voir si vous avez des campagnes d'influence qui, euh, qui sont efficaces. Et donc, pour ça, vous allez avoir « Learn Media Value ». Qui, euh, donc des, des actions réalisées qui va être euh, l'équivalent euh, en valorisation média donc équ équivalent publicitaire qui est un indicateur d'efficacité des opérations. En gros, en gros vous allez pouvoir évaluer votre campagne d'influence avec cet outil là. D'accord Et donc, euh, et donc euh, euh, bien entendu vous allez vous rendre compte qu'au delà de votre site web, au-delà de votre landing page, au-delà de tous les outils qu'on a énumérés, eh bien, il va vous falloir travailler le live. Le live, pourquoi Parce que le live stream ou le live shopping, c'est un concept. C'est un concept à lui tout seul et ce concept-là, il est venu de Chine et c'est un petit peu le télé-shopping. Vous savez, nos grands-mères, elles utilisaient le télé-shopping. C'était le début euh, des, euh, des présentations à la télévision et des ventes en ligne. Et elles adoraient ça, elles restaient pendant une heure tous les matins à regarder le dernier produit et elles prenaient leur téléphone et il y avait une sorte de, de temps imparti pour pouvoir euh, acheter, d'accord Eh bien, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui remplace notre téléshopping Eh bien, euh, les Chinois, ils sont malins, ils ont compris que ça fonctionnait et ils ont fait euh, du live stream, c'est-à-dire des vidéos live, euh, voilà. Donc... Euh, on voit aussi que par exemple euh, on donc ça cartonne hein, ça vraiment ça cartonne en Asie, euh, en occident, euh, on voit qu'Instagram, il a une augmentation de 70 par rapport au live, d'accord Et euh, on voit aussi que la plateforme de streaming Twitch, elle 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 euh, elle, elle, elle est très forte là-dessus, d'accord Donc, le live, il va vous permettre de, de, de prendre en charge vos campagnes d'influence euh, et donc et les rendre très authentiques. Donc, on voit qu'on est dans l'ère de l'authentique, on est dans un lien émotionnel avec nos, euh, nos internautes et donc... Que les résultats, ils sont basés là-dessus. On a aussi des résultats qui sont basés sur le mode éthique et sur le mode responsable, avec des réseaux sociaux qui sont de l'upcycling, c'est-à-dire euh, c'est des réseaux qui prennent en charge euh, le message d'engagement et de responsabilité, euh, puisque aujourd'hui tout le monde est responsable, parce que tout le monde est identifié, parce que tout le monde a du tracking. Que tout le monde, maintenant, consent ou ne consent pas, alors euh, l'e-commerce a changé, le, la, la notion d'outil digital a changé et elle intègre forcément, et eh bien, ce, cette notion-là, d'autant plus que euh, le e-commerce a évolué avec la pandémie, d'accord euh, Donc, ce que l'on voit, on voit qu'on a des nouvelles niches d'influenceurs, d'accord ces nouvelles niches, elles vont être actualisées sur Twitch et sur TikTok. Et, euh, et donc, euh, ce sont des outils qui vont être très importants à développer euh, selon la niche d'influence qu'on veut avoir. Okay et, et, et ce qui est important, c'est qu'on qu ait une influence utile aujourd'hui. Euh, L'influenceur, c'est l'ancien représentant de porte-à-porte, l'ancien marchand de Trousseau, l'ancien forain de ville en ville. Et, euh, et donc, sa chaîne, c'est euh, sa porte d'entrée. Et sa chaîne, elle est structurée. Et sa chaîne, c'est pas une vidéo après une autre. Sa chaîne, c'est une stratégie, un calcul. C'est exactement correspondre à, euh, à la seconde, à son internaute. D'accord. Donc, il va avoir tout un travail, l'influenceur, euh, à, euh, à analyser eh bien, son public. Il devra le connaître par cœur, euh, vraiment par cœur. Alors, euh, on se demande, mais, mais comment ils, ils sont payés, ces gens-là, finalement Puisque c'est gratuit, etc. Comment ils sont payés Eh bien, ils sont prépayés avec des produits gratuits, avec des compensations financières, etc. D'accord, faut savoir à peu près. Alors combien euh, sur, euh, sur Instagram, par exemple euh, eh ben c'est au nombre de followers. D'accord. Euh, Quelqu'un qui a 50 000 followers, il va varier entre 250 et 750 euros. Hein. Sur Twitter, euh, le prix d'un post, euh, euh, ben euh, ça dépend aussi du, du, du compte de l'influenceur d'accord Celui qui a 50 000 followers sur euh, Twitter, eh bien, il est, euh, pour un post, il est entre 180 et 400 euros, d'accord Donc, ça, ça commence à chiffrer ensuite quand on a plusieurs euh, marques, d'accord Et qu'on travaille sur des secteurs euh, euh, différents. Donc, euh, c'est comme ça qu'en fait, ils se, ils se font rémunérer. Euh, par exemple, sur Facebook... Euh, eh bien, quelqu'un qui a 50 000 followers, eh bien, il est rémunéré environ entre 200 et 500 euros. Voyez, donc c'est à peu près euh, ces, ce, ce, ces montants-là qui euh, qui font euh, euh, qui font leur euh, leur bulletin de paye finalement, d'accord. Il euh, faut savoir aussi que l'actualité en boucle comme euh, BFM, etc. Eh bien, eux, euh, ils, ils fabriquent ils fabriquent de la langue, du contenu euh, linguistique. Et donc, euh, euh, il fabrique du titre. Et euh, ce titre, en fait, introduit euh, du langage. Euh, et on a l'exemple, par exemple, euh, du mot inédit. Inédit, euh, c'est quelque chose qui était inédit, justement, dans, euh, dans, dans, le, dans le domaine de l'influence. Et pourtant, on le retrouve de partout. On le retrouve dans, dans, même dans les produits, d'accord Qui ne sont pas forcément inédits. Mais il, 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 est, il est arrivé par un discours initial du président. Et ensuite, il est, euh, il est devenu viral avec euh, les différents titres de BFMTV. Et ensuite, on a pu obtenir eh bien, euh, des produits qui intégraient l'inédit, d'accord Donc, on voit ici que... Il euh, y, y a plein de modes, en fait, de conception de produits. La conception de produits, euh, elle, elle intègre les outils digitaux, elle intègre des outils d'actualité, elle intègre des discours présidentiels, des politiques, mais aussi, elle intègre euh, le consommateur. Donc, c'est une globalité et euh, cette construction, eh bien, on voit que... Euh, au cœur de notre air, euh, ce qui est le plus important, c'est l'ultra-personnalisation du site. Euh, et pour cela, on utilise l'émotion. Euh, donc, c'est là où euh, euh, la construction émotionnelle va intervenir dans la construction du site, mais pas que, et euh, c'est là où on voit que tout le sensoriel euh, va, euh, va intervenir aussi. Et donc, euh, on n'a plus du tout euh, les mêmes architectures de sites web, puisque bientôt... Euh, on aura des sites qui vont intégrer tout le sensoriel euh, et, euh, et, et pas que le sensoriel, d'accord. Euh, on va devoir aussi euh, intégrer dans la conception de son projet et euh, eh bien des campagnes de shopping de Google. On va devoir intégrer du marketing sensoriel. Euh, on va devoir donc euh, fabriquer. Euh, celui-ci selon le produit que l'on a d'accord euh, avec de la gestion des, des flux euh, on voit que le headless qui permet de personnaliser donc des expériences et eh bien va devenir un modèle d'avenir euh, et donc on voit aussi que par exemple Paypal fait l'acquisition de Curve pour pouvoir s'attaquer aux crypto-monnaies et donc euh, euh, Curve devient le spécialiste dans le stockage de crypto-monnaies et Paypal eh bien euh, eh bien se lance dans euh, cette crypto-monnaie euh, donc on n'est plus seulement dans, euh, dans, la, dans la construction d'un site web de base, basique, mais euh, un projet qui, est, qui intègre tous les paramètres. Et donc, on est dans du projet global, dans du spécifique également, dans, euh, dans un métier d'analyste. Euh, et dans un, un métier d'influence. Et, euh, et donc, c'est pas seulement la pandémie qui a changé la donne, mais c'est toute la construction de notre société qui, euh, qui, euh, qui permet aujourd'hui de pouvoir construire autrement euh, nos sites. Alors, les, les grands fervents... Euh, du site à code, euh, ceux qui sont les grands euh, formateurs euh, aujourd'hui d'étudiants de, de, de code, et eh bien, se trompent sur euh, la, la dimension euh, des, euh, des nouveaux projets, des nouveaux business et des nouveaux sites, euh, simplement parce que, euh, comme vous le voyez, euh, la réalité, euh, de, de la, projet, la réalité de la construction d'un projet, la réalité du succès euh, intègre la bonne culture digitale. Avant tout, la bonne culture digitale, le bon outil au bon moment, euh, l'efficacité, la, la rapidité, euh, l'exécution la plus, la plus pointue. Et pour cela, eh bien, euh, cela demande euh, tout un travail de pré préconstruction euh, qui prend un certain temps, euh, mais euh, qui permet un succès rapide et pas seulement euh, l'apparition d'un projet, puis sa disparition. Donc, aujourd'hui, on, on veut du durable, donc on doit construire du durable. Et pour construire ce durable dans le projet, eh bien, il faut construire de la culture digitale. Voilà, j'espère que euh, ce petit podcast va vous, va vous être utile, va vous intéresser. La prochaine fois, je vous parlerai encore euh, de nouveaux sujets euh, et d'outils digitaux, bien entendu. Et euh, euh, n'oubliez pas de mettre un petit message, euh, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de, euh, de me dire ce que vous aimez et de, de me dire aussi ce que vous aimez pas. Euh, je suis ouverte à toutes les propositions digitales. Voilà, à très bientôt et, euh, et donc euh, je vous souhaite une excellente journée et euh, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs à partir du moment où vous vous cultivez. À très bientôt.